0: Żyjemy w czasach, w których wiemy, jak wiele nie wiemy. Mamy historię powstania wszechświata, a w tym nas, w której jesteśmy tylko efektem przypadku. Z drugiej strony mamy różne religie, według których jesteśmy dziełem twórcy, który ma dla nas plan i cel. W cokolwiek wierzymy lub nie wierzymy, łączy nas to, że żyjemy. I w tym naszym życiu spotkaliśmy się wszyscy na tej dziwnej planecie i zadajemy sobie wszyscy to samo pytanie. Jaki jest sens życia? Zobaczmy, co na ten temat ma nam do powiedzenia filozofia. To jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Ja nazywam się Karolina Polasik i opowiem wam dzisiaj o sensie życia. Temat ten został zaproponowany i wybrany przez patronów i patronki podcastu. A ja tradycyjnie ogromnie dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy podcast wspierają, wspierali, wsparli i wszystkie inne odmiany tego czasownika na Patronite oraz Buy Coffee. Filozofia po prostu może wygrać tylko dzięki Waszym głosom. To znaczy, może powstawać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękuję, że wybieracie filozofię. A teraz zapraszam na rozważania o sensie życia. A, zanim zaczniemy, jeszcze tylko szybko, krótkie ogłoszenie, ale naprawdę bardzo krótkie obiecuję. W listopadzie w moim rodzinnym mieście Bydgoszczy odbędzie się Festiwal Filozofii. To będzie weekend od 24 do 26 listopada. I będą tam wykłady, warsztaty i inne różne ciekawe wydarzenia, które organizują moi znajomi. Także wiem, że robią to z dużym zaangażowaniem. A Bydgoszcz jest dużo ładniejsza niż to mówią stereotypy. Serio. Także ja się wybieram i zainteresowanych także zapraszam. Link do wydarzenia jest w opisie. I to tyle. A teraz chodźmy się zastanowić, jaki może być ten cały sens życia. Zacznijmy od wstępnych refleksji językowych. No bo co to, to miałby znaczyć sens życia? Jest to połączenie dwóch pojęć, oczywiście życia i sensu. Jeżeli chodzi o sens, no to jego najprostszym znaczeniem jest... No właśnie znaczenie, czyli na przykład znaczenie słowa lub zdania. No tak słowa lub zdania mogą mieć sens. W tym kontekście to jest dość zrozumiałe. Jest to jednak zupełnie nie ten sens, o który nam dzisiaj chodzi. To jest w ogóle jakaś zupełnie inna sprawa, która równie dobrze mogłaby się inaczej nazywać. Mówimy także o czynach, że mają sens. Mamy wtedy na myśli, że nasze działania mają jakiś cel i ten cel zdaje się być osiągalny poprzez właśnie te zadania. I wtedy działamy sensownie. To, co robimy, jest sensowne. Mamy więc to pojęcie sensu, które w zasadzie oznacza coś w rodzaju znaczenia zdania albo rozsądnego powodu do robienia czegoś. I łączymy to pojęcie z życiem. I czym dokładnie ma być to, co nam powstaje? O co nam dokładnie chodzi? Być może zanim zaczniemy pytać o to, jaki jest sens życia, powinniśmy najpierw zapytać się, czy pytanie o sens życia ma w ogóle jakiś sens. To pytanie powróci nam jeszcze niczym bumerang pod koniec tego odcinka i ogólnie bardzo zachęcam do wysłuchania go do końca, bo im dalej, tym mniej oczywiste perspektywy będziemy odkrywać. Poprzez mniej oczywiste mam na myśli, że można się ich mniej spodziewać, a nie, że są lepsze, tak żeby było jasne. Załóżmy na razie, że sens życia istnieje. Co to miałoby dokładnie oznaczać? Być może coś w rodzaju takiego celu naszego życia, że jesteśmy na tym świecie po coś. Do tego przez sens życia mamy na myśli, że nasze życie ma jakieś znaczenie, jakąś wartość, która sprawia, że ono jest istotne w jakiejś szerszej perspektywie. Tylko czy taka definicja wystarcza? Jeżeli okazałoby się, że stworzyli nas jacyś kosmici dla jaj, żeby zrobić sobie reality show z naszego życia na naszej planecie, to nasze życie miałoby nadany nam zewnętrznie cel, Miałoby też znaczenie, znaczyłoby coś dla tych oglądających show. Nie nazwalibyśmy tego jednak sensem życia. Dlaczego? Gdzie jest granica? Przede wszystkim tutaj chyba odrzuca nas trywialność tej sytuacji. Kosmici realizują równie trywialny cel, co my robiąc nasze reality show na Ziemi dla nas samych. I w zasadzie już z tego opisu możemy spodziewać się, że ci kosmici byliby w zasadzie bardzo podobni do nas. I taka sytuacja niewiele zmienia w naszym poszukiwaniu sensu życia. Choć z pewnością mocno zakwestionowałaby wiarygodność rzeczy, w które obecnie wierzymy, no ale... W każdym razie nie o coś takiego nam chodzi. Powyższy przykład jest może trochę niedorzeczny, ale mamy też znacznie bardziej normalny przykład. Mamy całkowicie przypadkowe rozwinięcie się ludzkości w procesie ewolucji. Ewolucja co prawda sama w sobie nie jest celowa, ale biorąc pod uwagę wolę czy też instynkt istot żywych, aby przetrwać i uprawiać prokreację, można by uznać, że sensem naszego życia w takiej wersji jest rozmnażanie się. Ale nawet nie w takim spirytualnym sensie, że rodzina jest wartością, tylko po, prostu, tylko po prostu geny muszą iść dalej, bo ich przedłużenie to właściwie nasz jedyny powód istnienia. Jest to bardzo dyskusyjne, czy można coś takiego nazwać celem i sensem życia. A raczej taki pogląd będzie punktem wyjścia dla pers tych perspektyw filozoficznych, które no, będą w jakiś sposób odrzucać sens życia. No właśnie, bo tego też nie jesteśmy skłonni nazwać sensem życia. Choć nadaje naszemu życiu jakieś tam znaczenie i jakiś powód. A więc cel i znaczenie jeszcze nam nie wystarczają. My chcemy, aby ten cel i znaczenie były czymś wyższym, większym od nas. Gdyby chodziło nam o jakieś trywialne rzeczy typu dobór naturalny czy reality show kosmitów, to nie pytalibyśmy o sens życia. Kiedy mówimy o sensie życia, mamy więc na myśli coś istotnego, coś wartościowego, co sprawia, że nasze życie uczestniczy w czymś wyższym niż ono samo. Czymś, co nadaje mu wartość większą niż ono samo. Nie wiem, jak to powiedzieć. To źle brzmi, ale... Wiecie, coś takiego naprawdę istotnego. I to jest nasza pierwsza perspektywa, że coś takiego istnieje. I to jest bardzo ambitne twierdzenie. I przyznam, że to jest paradoksalnie najtrudniejsza do opracowania dla mnie perspektywa w dzisiejszym odcinku, bo w filozofii w takiej dosłownej formie właściwie rzadko występuje. Częściej mówimy o wartościach, które warto realizować albo które należy realizować. I wtedy pojawia się dyskusja, czy one istnieją obiektywnie i w jaki sposób. To już wszystko sobie przerobiliśmy w naszej serii o metaetyce. Zastanawiamy się też nad tym, co to znaczy w życiu szczęście. a To też jest duży temat w filozofii. No i zastanawiamy się nad istnieniem Boga. To są takie problemy filozoficzne, które mają bezpośredni związek z problemem sensu życia. Jednak jak możecie się oczywiście spodziewać, są one bardzo różnorodne i bardzo bogate, więc w tej perspektywie pierwszej, którą omówimy, możemy zrobić tylko taki powierzchowny przegląd. Jest to przez to też trochę nudna do opracowania perspektywa właśnie dlatego, że będziemy tak biegać powierzchownie, ale też postaram się nawiązywać głównie do rzeczy, które już omówiliśmy. Przy czym zaznaczam od razu, że to będzie przegląd wartości, o których ludzie często myślą jako o sensie życia. Potem zastanowimy się, co to by dokładnie miało znaczyć. Część pierwsza. Przykłady wartości uznawanych za sens życia. Zacznijmy od szczęścia. Szczęście zdaje się być tym, do czego wszyscy w jakiś sposób dążymy, ale jest to też potwornie szerokie pojęcie. Ja przedstawię takie trzy filozoficzne ujęcia życia dla szczęścia, czy też życia dla przyjemności. W filozofii pogląd, że celem życia jest przyjemność nazywamy hedonizmem. Zwykle odnosi się do dość prostych przyjemności, takich raczej z niższych półek piramidy Maslowa. I to będzie nasz pierwszy rodzaj szczęścia, taki hedonistyczny właśnie. I polega on na tym, że żyć należy po to, aby doznawać przyjemności. Aby jeść dobre jedzenie, bawić się, uprawiać miłość, jeździć na wakacje. No takie po prostu przyjemne rzeczy. Skoro już tu jesteśmy na tej planecie i żyjemy i ból jest niefajny, a przyjemność jest fajna, no to po prostu szukajmy tych przyjemności. W starożytnej Grecji taki pogląd głosili Cyrenaice i argumentowali oni, że właściwie jedyne co mamy, to chwilę obecną. Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma i nie wiadomo czy w ogóle będzie. Jest tylko tu i teraz, więc jedyną sensowną rzeczą, jaką można zrobić, to przeżyć tu i teraz jak najlepiej. Wiele osób krytykuje takie podejście jako prymitywne i pozbawione wyższych ideałów, ale zawsze można zapytać, i co z tego? Co jest złego w dążeniu do przyjemności? Przyjemności są przyjemne, o to w nich chodzi. Dlatego nazywamy je prostymi przyjemnościami, bo łatwo jest się nimi cieszyć. One się bronią same, ich cel broni się sam, a wszystkie inne cele domagają się uzasadnień. Więc zanim zaczniemy gloryfikować poświęcenie i odchodzenie od tych prostych przyjemności w celu jakiegoś wyższego ideału, to trzeba powiedzieć, dlaczego warto mu się poświęcać. A to jest często nie lada zadanie. Drugi rodzaj przyjemności to przyjemności bardziej zaawansowane, takie z wyższych szczebli piramidy Maslowa. To jest między innymi przyjemność, jaką macie z filozofii. Często przeczytanie jakiejś teoretycznej książki albo wysłuchanie odcinka filozofii po prostu na przykład, jest trochę męczące, bo trzeba się mocno skupić, mieć energię, odpowiedni humor, potem trzeba mentalnie odpocząć. Nie jest to to samo, co obejrzenie jakiejś fajnej, łatwej komedii w telewizji, ale też mam nadzieję, daje bardziej długotrwałą i liczącą się w dłuższej perspektywie satysfakcję. Tak właśnie działa realizowanie potrzeb intelektualnych, moralnych, duchowych i emocjonalnych. To jest tworzenie wartościowych relacji z innymi ludźmi, pomaganie innym, poszerzanie naszej wiedzy i rozwijanie naszych umiejętności, realizowanie naszych celów rozwojowych, rozwijanie naszej duchowości. Niech każdy sprecyzuje to pod siebie. Tworzenie i odbieranie szeroko pojętej sztuki, literatury i tak dalej. To są te wysokie potrzeby i wysokie przyjemności. John Stuart Mill, którego znamy z odcinka o utylitaryzmie, to jest odcinek numer dwa, dość mocno poruszał ten temat i silnie opowiadał się właśnie za wysokimi przyjemnościami, ponad tymi prostymi. Jak pamiętamy, utylitaryzm głosi maksymalne zwiększenie sumy szczęścia ludzkości. I dlatego często jest to tak interpretowane, że to właśnie jest takie byle co, byle przyjemności. Ale właśnie według Mila, to właśnie te przyjemności wysokie, to jest to szczęście, które powinno dla ludzkości mieć największe znaczenie. I w całym tym rachunku maksymalizacji szczęścia to właśnie te takie potrzeby bardziej duchowe mają priorytet ponad przyjemnościami prostymi. Powinniśmy więc się rozwijać, czytać literaturę, namyśleć się nad sztuką, kochać ludzi, tworzyć z nimi wartościowe relacje, realizować naszą kreatywność, tworzyć naukę, literaturę, sztukę, filozofię i to jest właśnie sens życia. Ale ten, ten sens życia jest tutaj interpretowany przez szczęście właśnie. I jeszcze trzeci rodzaj przyjemności, czy też szczęścia w życiu, to ten epikurejski. I on jest chyba tak najbardziej związany z sensem życia, moim zdaniem. Jak pamiętamy z odcinka o starożytnych przepisach na szczęście, według starożytnego filozofa Epikura, samo życie możemy już postrzegać jako przyjemność. Przyjemne jest po prostu no właśnie, samoistnienie, samo doświadczanie świata i życia, samo bycie świadomym w tym świecie. I to jest tak cenne, że jest samo w sobie najwyższym dobrem, dla którego warto żyć. Oczywiście nigdy nie ma samego życia, zawsze coś robimy, ale żeby cieszyć się życiem, wystarczy coś naprawdę prostego. Wystarczy na przykład siedzieć w ogrodzie, no i nie doświadczać bardzo przykrzającego bólu, bo to by oczywiście przeszkadzało w radości z samego istnienia, tutaj epikur był realistą. No i tyle. I to jest pełnia szczęścia. Często interpretuje się to jako cieszenie się małymi rzeczami, ale w tym epikurejskim szczęściu chodzi jeszcze o coś innego. Chodzi przede wszystkim o szczęście samego istnienia i samego doświadczenia świata. Ja osobiście dodaję do tego jeszcze ciekawość życia. I to jest odrobinę coś innego, ale myślę, że na podobnym poziomie i myślę, że Epikur by się zgodził. Chodzi o taką ciekawość świata i życia w ogóle. Nie tylko tego, co jest w taki oczywisty sposób ciekawe. Wiadomo, że ciekawe jest zobaczyć jakiś egzotyczny kraj, bo jest egzotyczny, albo dowiedzieć się o zaskakującej dramie u znajomych, bo jest zaskakujące. Ale tu chodzi o taką ciekawość doświadczenia życia w ogóle, dla której ciekawe są i liście na drzewach, i życie na polskim blokowisku, i w ogóle doświadczenie życia w całym jego bogactwie. Być może sensem życia jest po prostu doświadczenie go w całej jego różnorodności. Faktem jest jednak, że aby cieszyć się samym istnieniem, trzeba być wolnym od wielu trosk. Epikur o tym wiedział, dlatego definiował przyjemność jako brak bólu, przynajmniej takiego znacznego i nieredukowalnego. To jest już spore wymaganie. Bo świat to jest okrutne i niesprawiedliwe miejsce, gdzie wiele jest ofiar ogromnych nierówności społecznych, braku dostępu do opieki medycznej, wody, jedzenia, edukacji. Może więc zbudowanie lepszego świata mogłoby być sensem naszego życia w świecie i w tym momencie historii? Może powinniśmy dążyć do zmian społecznych, dzięki którym świat albo chociaż nasz kraj będzie lepszym miejscem dla większej ilości ludzi? Może naszym sensem życia powinno być Walczenie o nasze ideały, zwalczanie nierówności społecznych i pokonywanie niesprawiedliwości. Może powinniśmy edukować innych, aby wspierać postęp i rozwój moralny społeczeństwa, walczyć z uprzedzeniami. To będzie nasza kolejna propozycja. Nazwijmy ją postępem. W ten sposób czują różnego rodzaju aktywiści społeczni, którzy poświęcają się walce o swoje ideały oraz o lepszy świat. Może sensem naszego życia jest właśnie rozwój ludzkości i odegranie naszej roli w dziejach historii? To brzmi bardzo patetycznie, ale tak naprawdę nawet bycie zwykłym obywatelem w jakimś miejscu i czasie i robienie pewnych małych rzeczy, które sumują się i zmieniają świat, to też jest wielka rola społeczna i historyczna. Okej, okay, wielkie historyczne przemiany to może trochę dużo dla pojedynczej osoby, jeżeli jednak wciąż chcemy czynić świat lepszym miejscem, może lepiej skupić się po prostu na pomocy innym. Na namacalnym, bezpośrednim gestom pomocy. Może taki jest sens życia. szerzenie dobra w miarę naszych możliwości. Bycie dobrym i życzliwym dla innych. Udzielanie się w życiu społeczności. Wolontariat. Wpłacanie na akcje charytatywne. Reagowanie na zło. Ogółem czynienie świata choć trochę lepszym. Tutaj co prawda skupiamy się na innych, a nie na sobie, ale może to właśnie nadaje sens naszemu życiu, że inni nas potrzebują. To ujęcie sensu życia nazwijmy pomocą innym, albo po prostu dobrem. Jako przykład z filozofii możemy tutaj przytoczyć współczesnego filozofa Petera Zingera. I to jest, to jest filozof bardzo kontrowersyjny, ale też niezwykle wpływowy. I etyczny system wartości Zingera opiera się głównie na utylitaryzmie. Czyli działania są moralne, jeśli maksymalizują ogólną sumę szczęścia lub minimalizują ogólną sumę cierpienia. Isinger jest kluczową postacią takiego ruchu nazwanego efektywnym altruizmem, który polega na takim właśnie wykorzystaniu swoich zasobów, czasu i wysiłków, aby pomagać innym w najbardziej efektywny i skuteczny możliwy sposób. No dobrze, ale to wciąż dość dużo. Zmienianie świata to jest duży obowiązek. Wróćmy do punktu wyjścia i skupmy się na sobie, ale tym razem w inny sposób. Może w życiu chodzi o to, aby dążyć do bycia możliwie najlepszą wersją siebie? Nazwijmy to samorozwojem. I samorozwój jako sens życia zakłada, że nasze istnienie nabiera celu i spełnienia poprzez ciągły rozwój i doskonalenie siebie jako człowieka. Z tego punktu widzenia życie staje się podróżą odkrywania samego siebie, rozwijania swojego potencjału, realizacji siebie. Obejmuje to poszerzanie naszej wiedzy, rozwijanie naszych umiejętności, tworzenie i ekspresję siebie poprzez swoje dzieła, zdobywanie doświadczeń i kształtowanie swojego charakteru. Bardzo dużo filozofów w historii filozofii przynajmniej częściowo wyznawało taki pogląd, bo zwykle filozofią zajmują się ludzie, dla których ten rozwój jest bardzo ważną wartością. Zakładam, że także dla was jest nie inaczej, skoro właśnie w wolnym czasie słuchacie podcastu o filozofii. Jest tyle innych rzeczy, które moglibyście teraz robić. Nawet tyle innych podcastów, które moglibyście teraz słuchać. A wy słuchacie o filozofii i sensie życia. O rozwijaniu i przechodzeniu samego siebie bardzo wiele mówił Friedrich Nietzsche na przykład. I Nietzsche wprowadził to pojęcie woli mocy, która może być różnie interpretowana ale my skupimy się na takiej w miarę przyjaznej interpretacji. Wola mocy to byłby wtedy taki fundamentalny napęd wrodzony w żywe istoty i motywujący jednostki do poszukiwania takiego autouznania, samodoskolenia i samoprzyzwyciężenia, stawania się lepszym człowiekiem, wychodzeniem poza siebie. Wola mocy dotyczy więc tutaj realizacji swojego potencjału i stawania się najlepszą wersją samego siebie albo jeszcze lepszą choćby i nawet po trupach. I to jest ten kontrowersyjny element filozofii niczego. Z rozwojem związane są także tworzenie sztuki, rozwijanie nauki i przyczynianie się do dorobku kulturowego. Z tym, że wiele osób, takich jak artyści czy naukowcy, nie mówią o samorozwoju, a na przykład częściej o oddawaniu się ideom większym niż oni sami. Mówią, że to właśnie sztuka czy nauka jako takie są sensem ich życia. Że to są tak duże wartości, że warto im poświęcić swoje życie i przyczyniać się do ich rozwoju. Nie będziemy tego wątku tutaj rozwijać, ale warto go zaznaczyć na naszej liście wartości. No dobrze, skupiliśmy się mocno na sobie, a potem na abstrakcyjnych ideach. Wróćmy do innych ludzi, ale trochę inaczej. A dokładniej dzieci. Wiele ludzi czuje, że stworzenie rodziny i sprowadzenie na świat swojego potomstwa to bardzo ważny, jak nie najważniejszy cel w życiu. Wielu ludzi mówi, że dzieci nadają sens ich życia albo że są sensem ich życia. I jest to jak najbardziej zrozumiałe. Wychowując dzieci dajemy możliwość zaistnieć nowemu życiu, wprowadzić je w świat. Możemy pokazać im nasze wartości i nawiązać z nimi bardzo głęboką więź. Możemy tworzyć, przyczynić się do tworzenia nowego pokolenia, które odziedziczy po nas dorobek naszej cywilizacji. I w większej skali kontynuujemy świadome, inteligentne życie na naszej planecie. W przypadku biologicznie naszych dzieci przekazujemy też dalej cząstkę naszej własnej biologicznej konstrukcji. Wiele można wymienić powodów, dla których dzieci mogą nadać sens naszemu życiu. Tylko kiedy nazywamy coś sensem życia albo głównym celem życia, musimy być ostrożni, bo to są bardzo silne słowa. Natknęłam się na taką ciekawą, choć w gruncie rzeczy prostą myśl austriackiego psychoterapeuty Wiktora Frankla, która brzmiała mniej więcej tak. Założenie, że posiadanie dzieci to najważniejsza część życia, umniejsza innym aspektom życia i pozbawia je sensu. Bo w takim razie po co w ogóle żyć i w dodatku dawać nowe życie, skoro każdy inny aspekt oprócz rozmnażania nie ma większego sensu. I rzeczywiście to jest refleksja warta uwagi, bo skoro sprowadzanie nowego życia na świat miałoby być głównym, a może nawet jedynym sensem życia, to po co je w ogóle sprowadzać? To jest trochę tak jak z prezentem. Żeby prezent miał wartość dla tych, których nim obdarowujemy, to ten prezent musi mieć dla nich jakąś wartość. Inaczej to jak kupienie małżonkowi czegoś, co my sami potrzebujemy i wiemy, że to my będziemy tego tak naprawdę używać. I tak samo, aby dawanie życia miało pozytywną wartość dla tych, którym je darujemy, to samo to życie powinno mieć dla nich jakąś wartość. Także tutaj według, według tej myśli Wiktora Frankla wychodzi na to, że oprócz posiadania dzieci i dawania życia, warto podać też jakiś inny sens życia, tak aby dawanie życia mogło być częścią tego sensu. A propozycje takich rzeczy właśnie sobie omówiliśmy. Dobra, wymieniliśmy sobie kilka głównych wartości, które mogą nadać naszemu życiu sens i o których wielu ludzi mówi, że nadają taki sens, albo są sensem życia. Mówiliśmy o różnych rodzajach szczęścia, o postępie ludzkości i walce o ideały, o czynieniu dobra i pomocy innym, o samorozwoju, o tworzeniu szeroko rozumianej sztuki i nauki oraz o rodzinie. Do tego moglibyśmy dodać miłość, wolność, społeczny obowiązek, ojczyznę i wiele innych ważnych dla ludzi wartości, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić i omówić. I możemy w nieskończoność podawać takie propozycje i argumentować, czemu są ważne. No może nie w nieskończoność, ale długo moglibyśmy tak rozmawiać. Tylko co to dokładnie znaczy, że one miałyby być sensem życia? Bo tak jak mówiłam przed chwilą, nazywanie czegoś sensem życia to bardzo potężne oświadczenie. A w filozofii słowa mają ogromną moc i jesteśmy rozliczani ze słów. Być może na co dzień w zwykłej rozmowie możemy niewinnie nazwać sensem życia po prostu naszą ulubioną wartość albo nasze ulubione wartości. W gabinecie psychologicznym wystarczy, że nazwiemy tak coś, co sprawia, że chcemy żyć i jesteśmy usatysfakcjonowani ze swojego życia. I to powinno zadowolić naszą terapeutkę. Ale w filozofii to się nie odbywa bez konsekwencji. W filozofii musimy podać, co to dokładnie znaczy, że czynienie dobra, założenie rodziny czy tworzenie sztuki jest sensem życia. I żeby na poważnie obronić takie twierdzenie filozofii, należy zdefiniować, co dokładnie mamy na myśli przez sens życia, w jaki sposób go określamy, czy on jest subiektywny tylko dla nas, czy też obiektywnie słuszny dla wszystkich. I jeżeli tak, to dlaczego i kto o tym decyduje? To się nagle staje szalenie złożonym problemem. Zał załóżmy, że ktoś mówi, że sensem życia jest samorozwój. Że wszyscy powinniśmy się rozwijać, bo po to jesteśmy na świecie, aby spełniać swój potencjał. Kto o tym decyduje? Co o tym decyduje? Jeżeli będę zamiast tego całe życie nie robić nic, nic istotnego dla mnie, ani dla nikogo dookoła, to co z tego? Kto mnie z tego rozliczy? Umrzemy wszyscy tak samo. Na razie nie wnosimy żadnych założeń religijnych. To zaraz. Na razie poruszamy się na takim gruncie, nie tyle co ateistycznym, ale takim po prostu nie odwołującym się do żadnej wiary. Nie wiemy więc, jak to się stało, że powstał świat i powstaliśmy my. Być może to wszystko przez przypadek, albo przynajmniej bez żadnego ważnego w naszym odczuciu celu. Być może tylko tak przypadkowo, tak sobie wyewoluowaliśmy. od tak, bo się dało. Być może wszechświat musiał rozwinąć w sobie swoich obserwatorów. Być może musiał stworzyć swoje świadome fragmenty, czyli nas. Ale co z tego? Co to znaczy dla sensu życia i tego, że o coś powinniśmy się starać. W poprzednich odcinkach naszego podcastu omówiliśmy sobie bardzo dokładnie podstawy metaetyki, czyli działu filozofii zajmującego się podstawami moralności. I mogliśmy wtedy obserwować, jak trudnym jest uzasadnienie tego, co sądzimy o słuszności, czy też o powinności. Powinność to taka sytuacja, w której coś powinniśmy, kiedy coś jest nam zalecone jako słuszne, ale to nie jest fizycznie konieczne. I w filozofii twierdzenia, które mówią nam o tym, co powinniśmy, nazywamy normatywnymi. I sens życia, kiedy mówimy o sensie życia, to często ma charakter normatywny. Ma wyjaśniać, co należy robić ze swoim życiem. I teorie metaetyczne, jakie omawialiśmy przy moralności, można podobnie i analogicznie zastosować do innych wartości. I częściowo może da się i do sensu życia, ale to jest moim zdaniem trudniejsze. Myślę, że łatwiej uzasadnić obiektywną moralność bez Boga niż obiektywny sens życia bez Boga. No bo kto nam dokładnie wykaże, że akurat to, a nie coś innego powinniśmy robić ze swoim życiem? To jest tak naprawdę dużo więcej niż wykazanie jakiejś wartości. Tak to jest dużo większe założenie. Bo powtarzam, nie chodzi tutaj o jakieś rady czy opisy, że jak zrobię X, to będzie mi przyjemnie. Tylko omówienie, że coś powinnam robić z życiem, albo że moje życie zostało sprowadzone na świat w jakimś celu. Oczywiście można pokazać powyższe wartości, dla których warto żyć i argumentować za nimi, ale to koniec końców od nas zależy, czy coś jest dla nas w życiu ważne, czy nie. Że przemawia do nas ta idea, ten cel, ta wartość. Więc kto lub co decyduje o tym, jaki jest sens mojego życia i co mam w tym życiu robić? Jedną z odpowiedzi na to pytanie jest, że może Bóg, albo jakaś siła wyższa, a może inteligentny wszechświat? Część druga. Religia. Religia, na przykład chrześcijaństwo, jako religia dominująca w naszym kręgu kulturowym, oferuje bardzo bezpośrednią odpowiedź na pytanie o sens życia. Zostaliśmy stworzeni przez Boga Twórcę, który jest wszechwiedzący, wszechmocny i dobre. Podarował nam życie, które jest darem. Dla każdego ma plan i żyjemy w określonym celu, który jest różnie określany, a częściowo dla wspaniałości życia, bo życie jest darem od Boga dla nas, dla woli twórcy, dla miłości i bycia kochanym w relacjach ludzkich, jak i ludzko-boskich. Albo też mówi się, że cele i intencje Boga są dla nas tajemnicze i nieznane dla nas, ale Bóg je ma. Po prostu nasze rozumienie oraz nasza wiedza jest bardzo ograniczona. Po prostu nasze rozumienie świata i Boga oraz nasza wiedza są bardzo ograniczone, ponieważ no, nie jesteśmy wszystko wiedzącym absolutem. W przypadku religii objawionych Bóg pozostawił nam także jasno określane przykazania wobec tego, jak należy postępować i ku czemu powinniśmy się w życiu kierować. Jest to m.in. rozwój duchowy, rodzina, aktywne życie w społeczności, pomoc innym, czyli wiele z wartości, które już omówiliśmy. Tylko teraz mamy tutaj odpowiedź, jedną z odpowiedzi, na pytanie, kto lub co o tym decyduje. Bóg, Stwórca. Wiecie, ja tu mówię decyduje, a... I w przypadku Boga, ponieważ my myślimy o nim tak personalnie, to o, to, to też tak brzmi, jakby, że o, decyduje, Ale tutaj też nie chodzi o takie po prostu decydowanie. W filozofii nam chodzi przede wszystkim o to, że mamy jakiś zewnętrzny wobec nas byt, który nadaje wartość różnym ideom i cel naszemu życiu, który jest obiektywny dla nas. Ja mówię, że Bóg o tym decyduje, ale mam tutaj na myśli, że właśnie mamy tą podstawę zewnętrzną dla tych wartości. E, czyli to nie jest tak, że ja mam swoją opinię na jakiś temat sensu życia. Czyli to nie jest tak, że ja mam jakąś opinię na temat tego, co jest sensem życia, albo jakąś wartość, która nadaje mojemu życiu sens, a mój kolega ma jakieś zupełnie inne opinie i wartości e, i obie są równie dobre albo równie złe i w ogóle, jakby w ogóle nawet nie można w ten sposób mówić. Tylko, kiedy, ma, kiedy mówimy, że coś jest obiektywne, e, to znaczy, że jest coś poza nami, do czego możemy się odwołać. W tym sensie Bóg jako koncept dobrze uzasadnia taki obiektywny sens życia, e, bo Go nadaje, jest to dość dosłownie powiedziane. Przy czym, kiedy mówimy o Bogu w filozofii, to mówimy o Nim w sposób bardzo abstrakcyjny. Nie chodzi nam o obrzędy, ceremonie, kapłanów itd., tylko o pewien bardzo abstrakcyjny koncept absolutu, jakiegoś najwyższego bytu. I rozważamy w filozofii, jak ten koncept ma się do naszych innych abstrakcyjnych konceptów, na przykład sensu życia. I jeżeli chodzi o taki obiektywny sens życia, taki wiecie, określony z góry, że jako ludzie istniejemy na ziemi po coś, a nie przez przypadek, i jest dla nas jakiś określony, obiektywny cel, jakaś misja, to to założenie istnienia Boga taki sens może nam nadać. Takiego poglądu, że źródłem sensu życia jest Bóg, a, czyli Bóg istnieje i jest, sensem, jest źródłem sensu życia, a, takiego poglądu bronią oczywiście przede wszystkim filozofowie religijni. I takim znanym współczesnym filozofem z tej sfery jest na przykład Robert Nozick. I Robert Nozick przedstawił argument za tym, że źródłem sensu życia może być tylko Bóg. I, przebiega, i ten argument przebiega tak... Aby coś skończonego, czyli na przykład życie człowieka, miało znaczenie, musi to znaczenie czerpać z czegoś innego, co stanowi wartość. Na przykład ze związku małżeńskiego z inną osobą, czy z wykonywanej pracy. Z kolei ten drugi człowiek, czy ta praca, również musi czerpać swoje znaczenie poprzez związek z czymś innym, co samo ma znaczenie i tak dalej. Mamy więc regres warunków znaczących, tak to się w filozofii nazywa profesjonalnie, Czyli, że jakby coś musi czerpać wartość z czegoś e, i to coś musi czerpać wartość z czegoś jeszcze i tak w kółko. Regres to jest przeciwieństwo progresu, czyli że coś zamiast postępować to się cofa. No i Nozick sugeruje tutaj, że ten regres może zakończyć się tylko w czymś tak wszechobejmującym, że nie potrzebuje sięgać poza siebie, aby czerpać znaczenie od czegokolwiek innego. A tym czymś jest Bóg. To taka ciekawostka, którą nie będziemy się w tym odcinku zagłębiać, bo mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do omówienia. Także zostawiam wam ten argument do samodzielnej oceny. Przychodzą mi do głowy dwie współczesne filozofie, o których warto tutaj jeszcze pokrótce wspomnieć, bo są bardzo ciekawe w ramach religii właśnie. Filozofii religii to znaczy. Ich autorzy twierdzą, że bazują na religii chrześcijańskiej, ale bardzo freestyle'owo bym powiedziała. Wybaczcie mi takie określenie, ale zaraz zobaczycie, dlaczego go używam. Pierwsza to koncepcja kształtowania duszy Johna Hicka. I Hick uważa, że Bóg dał nam życie na tym różnorodnym, pełnym i dobra i zła świecie po to, aby nasza dusza mogła się rozwijać i osiągnąć w końcu moralną doskonałość. Bo według Hika człowiek jest projektem Boga, który jest jeszcze nieskończony. I dopiero, jakby człowiek jest dopiero w procesie stawania się na podobieństwo Boga. I w tym kontekście, powodem naszego istnienia na tym świecie, tym sensem życia człowieka, jest właśnie to kształtowanie duszy, to osiąganie moralnej doskonałości. Hick mówi o tym w ramach Teodycei, czyli uzasadnienia, dlaczego dobry Bóg pozwala na zło w świecie. No i Hik tutaj podaje powód, że no, w idealnym świecie my nie mielibyśmy jak rozwijać się moralnie i jak dążyć do ideału. Ale tego nie da się oczywiście osiągnąć w jednym życiu, dlatego Hick zakłada reinkarnację. Także przechodzimy przez wiele, wiele żyć, tak aby zdobywać życiowe doświadczenie i ukształtować naszą duszę na podobieństwo Boga. I to jest właśnie sens życia, według Hika. Druga bardzo ciekawa filozofia to poglądy francuskiego filozofa pierre Teilhard de Chardin. I teraz uważacie, bo to jest trochę jazdy bez trzymanki. Według Desjardins, cały wszechświat jest jakby boskim duchem w procesie ciągłej kosmicznej ewolucji, ukierunkowanej na coraz to bardziej skomplikowane i doskonałe formy, tak aby w końcu dojść do ostatecznego punktu rozwoju, punktu omega. Który jest całkowitym zjednaniem z Jezusem Chrystusem. I cała ta rzeczywistość materialna, którą mamy dookoła nas i w naszym ciele, i tak dalej, ona jest uduchowiona, tak jak my jesteśmy uduchowieni. I cała ta rzeczywistość, cały ten wszechświat ewoluuje w kierunku coraz wyższych poziomów świadomości, i obecnie człowiek jest w tym najwyższym stadium świadomości wszechświata, ale to jest wszystko cały czas w rozwoju. I my wszyscy jesteśmy częścią tego duchowego, boskiego, rozwijającego się wszechświata. I to jest właśnie powód, dla którego żyjemy. Nasz sens życia. Naszym sensem życia jest no, bycie częścią Boga w pewnym sensie. To tak w dużym skrócie. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Deschardins był jezuitą, ale Kościół katolicki oczywiście no, nie uznaje jego poglądów. Być może słysząc temat o sensie życia nie spodziewaliście się, że będziecie słuchać o uduchowionym wszechświecie dążącym do zjednoczenia się z Chrystusem, ale wiecie, w filozofii pytanie o sens życia znaczy coś innego niż taki poziom psychologiczny. Bo na tym poziomie psychologicznym, kiedy pytamy o sens życia, to pytamy o jakiś kierunek dla nas, jakieś takie źródło naszej satysfakcji z życia, i my na początku omawialiśmy przykłady takich sensów życia, takie, takie propozycje tego, co może stanowić dla ludzi, taki sens życia w ten sposób rozumiany, ale właściwie to głównie po to, by wykazać, że na poziomie filozoficznym to nie wystarczy. To znaczy to nie wystarczy, że coś jest dla nas jakimś celem, jakąś wartością. A Pytając o sens życia w filozofii, pytamy dużo głębiej. My pytamy o uzasadnienie dla naszego istnienia. A wniosek jest z tego taki, że uważajcie o co pytacie. To była religia jako odpowiedź na pytanie o sens życia. Żeby miała ona sens, trzeba jednak najpierw wierzyć w daną religię. I niektórzy argumentują tak jakby odwrotnie, że właśnie po to warto wierzyć, żeby nadać swojemu życiu sens. I to jest niestety trochę kiewski argument, bo wszelkie argumenty za religią, które opierają się na użyteczności, a traktują ją po prostu instrumentalnie, i paradoksalnie oddalają ją od kwestii prawdziwości. Bo kiedy mamy w coś wierzyć, dlatego że będzie nam się lepiej żyło, to jaki to ma związek z prawdą? Także poczucie sensu życia może wypływać z wiary, kiedy już wierzymy. Ale odwrotnie to dość kiepski pomysł. Co więc, jeżeli nie przyjmujemy żadnej religii i nie zakładamy istnienia żadnego Boga? Nawet takiego abstrakcyjnego, jak przed chwilą omówiłam, że inteligentny wszechświec i tak dalej. Co wtedy? Co jeżeli jako ludzie powstaliśmy przez przypadek i nie opiekuje się nami żadna siła wyższa? Część trzecia. Egzystencjalizm. Przypadek to trochę niefortunne słowo, bo technicznie rzecz biorąc, nasze powstanie nie było przypadkowe, ono miało swoje przyczyny. W filozofii mówimy raczej, że coś takiego jest kontyngentne. W angielsku contingent, co dużo łatwiej wymówić, a po łacinie nie wiem jak. Kiedy mówimy, że coś jest kontyngentne, mamy na myśli, że coś nie jest konieczne. Czyli mogło się wydarzyć, a mogło nie, zależnie od jakichś tam innych kontyngentnych czynników. Umówmy to sobie na przykładzie. Najpierw, co nie jest kontyngentne? Jeżeli wyliczę dokładne przyspieszenie podczas spadania jakiegoś ciężaru, to to jest coś koniecznego. Ten ciężar musi tak spadać, bo takie są prawa fizyki w naszym wszechświecie. I w jego ramach inaczej po prostu być nie może. Ale to, czy akurat spada jabłko, a nie gruszka, to jest kontyngentne. Jedno i drugie może sobie spadać i może nie spadać. Wszystko jedno co różnica. Nasze istnienie może być właśnie kontyngentne. Mogło się pojawić, a mogło nie. I tyle. Nauka przedstawia w takim ogromnym skrócie i uproszczeniu taką historię. Wszechświat powstał w wielkim wybuchu, który być może miał swoją przyczynę, no ale był właśnie kontyngentny. Powstały gwiazdy, planety, asteroidy, było dużo wybuchów, kolizji i innych atrakcji i akurat tak się złożyło, że Ziemia wylądowała w takiej odległości od Słońca, że nie jest ani za zimno, ani za gorąco, Woda może istnieć w stanie ciekłym i do tego wiele innych korzystnych czynników, korzystnych dla życia organicznego. Złożyło się razem, posklejały się w wodzie różne aminokwasy i powstały pierwsze prymitywne formy życia. Reszta to ewolucja, która polega głównie na tym, że im lepsze geny ma dany organizm do przetrwania w danym środowisku, a tym łatwiej będzie mu przeżyć, znaleźć partnera, spłodzić potomstwo i odchować to potomstwo do takiego wieku samodzielności. I te geny mające największe szanse przedłużania się w kolejnych pokoleniach po prostu idą dalej. I tak po miliardach lat powstały inteligentne małpy, czyli my, ludzie. Ostatnio powiedziałam do znajomych, że jak się przyjmie taki światopogląd i spojrzy się na świat przez takie naturalistyczne okulary, to ten świat jawi się zupełnie inaczej. I inaczej niż na co dzień. I to nie jest dla ludzi naturalny sposób myślenia. I myślę, że nawet naukowcy go chyba zawieszają na co dzień, bo, bo tak się nie da żyć. Tak zamiast na przykład fajnie ubranej dziewczyny i myśleniu, że o, ale fajny outfit, widzi się po prostu małpę w poliestrze. Tak i tak właśnie powiedziałam i moi znajomi się potem śmiali z tej małpy w poliestrze. W każdym razie. Gdzie w tym kontyngentnym świecie bez celu jest miejsce na jakiś obiektywny sens życia dla takich kontyngentnych pałp w cieninie? Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek w życiu wypowiem takie zdanie. Nasze następne perspektywy na sens życia będą odpowiadać – nie ma miejsca, po prostu. Nie ma żadnego odgórnie ustalonego sensu życia. Nie pojawiliśmy się na tym świecie dla żadnego celu i nie czeka nas żadne specjalne przeznaczenie. Taki pogląd wyznawali na przykład egzystencjaliści, o których mamy już cały odcinek w naszym podcaście, a w jego tytule mamy cytat żona Paula Sartre Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem, że umrzemy. I to jest właśnie podstawa ateistycznego egzystencjalizmu. Urodziliśmy się po nic i umrzemy po nic. Całość to jeden wielki absurd. I nic na świecie nie powie nam, jak żyć. Na świecie nie ma żadnych znaków. Są rzeczy, które pretendują do bycia znakami, na przykład religie, ale w ostateczności to my decydujemy o tym, co uznać za znak. Dlaczego Biblia, a nie Księga Mormona? To jest nasz wybór, czemu i komu ufamy na tyle, że uznajemy, że ma dla nas jakieś znaki. Według egzystencjalistów więc nic nam w sposób absolutny nie powie, jaki jest cel naszego istnienia. I kiedy to sobie uświadomimy, to już o krok od odrzucenia wiary w jakikolwiek taki cel. Inne rzeczy na świecie są tworzone z konkretną funkcją, zastosowaniem i przeznaczeniem. Na przykład kawałkom metalu z kolcami człowiek nadaje przeznaczenie pomocy w higienicznym jedzeniu a w Azji takie znaczenie nadawane jest dwóm patykom. Chodzi mi oczywiście o widelce i pałeczki. To człowiek więc decyduje o tym, jakie nadaje przeznaczenie, na przykład widelcom czy pałeczkom i one mają to przeznaczenie tylko dlatego, że człowiek im je nadaje. Ale kto nadaje przeznaczenie człowiekowi? Kto go stworzył? Jeżeli nikt, to jesteśmy absurdalnym przypadkiem. kontyngencją. Czy to źle? Z jednej strony to przerażające. Nagle świat staje się szalenie pusty, samotny i niebezpieczny. A do tego absurdalny. Urodziliśmy się jako ta niesamowita, rozwinięta świadomość w świecie. I co? I mamy się tylko teraz trochę pokręcić po świecie i obrócić się w nicość? I nikt do nas nie dba? I nikt nie powie nam jak żyć? Z tego rodzi się pewnego rodzaju egzystencjalny bunt wobec świata i wobec istnienia. Bo jak to tak może być? Dlaczego mielibyśmy godzić się na ten absurd? Albert Camus w Człowieku Zbuntowanym pisze, cytuję, Zbuntowany nie domaga się życia, ale racji życia. Odrzuca logiczność śmierci. Jeśli nic nie trwa, nic nie ma żadnych usprawiedliwień, Śmierć pozbawiona jest sensu. Walczyć ze śmiercią znaczy więc domagać się sensu życia. Walczyć o regułę i jedność. Koniec cytatu. I to jest to, co możemy zrobić. Możemy walczyć o sens dla naszego życia. Ale ponieważ nikt nam go nie da, musimy go sami sobie nadać. Wybrać nasze wartości i żyć zgodnie z nimi. Wybrać nasze cele i żyć starając się o ich osiągnięcie. One prawdopodobnie będą zawsze do pewnego stopnia nieosiągalne, ale staramy się, działamy i staramy się przechodzić samych siebie i mamy jakiś cel, do którego dążymy w życiu. To nas ratuje przed absurdem istnienia. To jest nasz bunt przeciwko bezcelowości egzystencji. Egzystencjaliści wskazują uwagę na to, że kiedy już przyjmiemy tę absurdalną prawdę o ludzkiej egzystencji, według nich prawdę, to oprócz przerażenia uświadamiamy sobie coś jeszcze. Wolność. Wolność nam się kojarzy jako pozytywny, pozytywna wartość, ale dla egzystencjalistów ona jest jednocześnie bardzo pozytywną i bardzo negatywną wartością. Um, ona jest bardzo taka ambiwalentna, że tak powiem. Mamy więc ogromną, pełną wolność właśnie dlatego, że nie mamy żadnego przeznaczenia. Gdybyśmy je mieli, to cel naszego życia byłby już z góry określony. Tak jednak nie jest. Możemy nadać swojemu życiu taki sens, jaki my sami dla siebie wybierzemy. To jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony właśnie daje nam ten wybór. Nikt nas nie stworzył, za to my możemy stworzyć siebie. Decydujemy, kim chcemy być i co chcemy robić. Nie w takim dosłownym sensie, bo wiadomo, że wiele nas ogranicza, ale w każdej sytuacji to my decydujemy co robić i w jakim celu i jaki to ma dla nas sens. Dlatego Sartre mówił, że egzystencja poprzedza esencję, czyli istnienie poprzedza istotę. Najpierw istniejemy, a potem decydujemy jak i po co. Możemy wybrać z tych wszystkich wartości, które omówiliśmy na początku i, z, i ze znacznie większej puli tak naprawdę. I to my nadajemy tym wartościom wartość. Nie jesteśmy jak widelec, który miał już swój cel i projekt zanim w ogóle powstał. Jesteśmy sami twórcami swojego życia. I wszelki jego sens jest nadany nam przez nas samych. Jeżeli chcę być dla innych dobrym i pomocnym człowiekiem, bo uważam to za dobre i zależy mi na dobru innych, to to jest we mnie. Nie w niczym na zewnątrz. To jest moje własne pragnienie, moja własna empatia i moja własna chęć bycia dobrą dla innych. To ja jestem źródłem tej wartości w moim życiu. I działanie w zgodzie z tą wartością to moja decyzja. Mogę dążyć do szczęścia, do samorozwoju, do postępu ludzkości, do tworzenia sztuki, do założenia rodziny, do wszystkiego, czego pragnę. Ale to ja decyduję o tym, co będzie nadawać sens mojemu życiu. O tym wszystkim mówiliśmy już w odcinku o egzystencjalizmie, ale odcinek o sensie życia nie mógł odbyć się bez powtórki z egzystencjalizmu. Tak na dodatek chciałam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj trochę podobne stanowisko na sens życia i istnienie wartości zaczęto nazywać optymistycznym nihilizmem. I to jest takie określenie, które powstało w internecie, a nie w akademickiej filozofii, i są dyskusje, czy można w ogóle mówić o czymś takim jak optymistyczny nihilizm, czy też nie. Moim zdaniem można, a nawet warto, co w razie czego mogę uargumentować, ale teraz musimy trzymać się programu. Także po kolei, nihilizm, który akurat sam w sobie jest standardowym terminem filozoficznym, to ogólnie rzecz biorąc założenie, że nie istnieją żadne wartości i że życie nie ma żadnego sensu. Optymistyczny nihilizm natomiast to będzie pogląd, że to jest bardzo dobra wiadomość, generalnie rzecz biorąc. Wszechświat nam niczego nie narzuca, niczego od nas nie chce i to bardzo dobrze, bo możemy skorzystać z tej okazji, jaką jest życie, dokładnie tak, jak chcemy. I to jest właściwie główny powód, dlaczego uważam, że warto wprowadzić takie pojęcie, ponieważ... Egzystencjalizm ateistyczny, taki tradycyjny generalnie uznaje, że to jest bardzo problematyczne, że Boga nie ma, że nie ma tych obiektywnych wartości, tego obiektywnego sensu życia, no i nasza sytuacja jest generalnie bardzo trudna i absurdalna i okej, okay, z tym można wiele zrobić i można temu nadać wartość, ale to jest pierwotnie bardzo trudna i bardzo kłopotliwa egzystencjalnie sytuacja. Optymistyczny nihilizm natomiast to jest pojęcie na taki pogląd, który właśnie nie widzi w tym żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, od razu uznaje to za bardzo dobrą sytuację. A to jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ możemy sami stworzyć i sens życia, i nasze wartości, i naszą cywilizację. Mamy w tym pełną wolność i pełną twórczość i to jest według optymistycznego nihilizmu po prostu piękne. A co jeżeli nie jest piękne? Czas, abyśmy omówili sobie pesymizm. Część czwarta. Pesymizm. Tutaj chciałabym wstawić takie ostrzeżenie, taki trigger warning, że to będzie bardzo pesymistyczna perspektywa. Brzmi dosyć oczywiście, ale ona naprawdę będzie bardzo pesymistyczna. I... Jeżeli ktoś jest aktualnie w momencie, w którym jego zdrowie psychiczne nie jest najlepsze, mówiąc eufemistycznie, no to może nie być fragment dla was. Dobra, teraz jedziemy dalej. Pesymizm w filozofii to pogląd, że życie ma negatywną wartość i lepiej by było, gdyby nikt i nic się nie narodziło. Życie nie tylko nie ma sensu, ale to jest w ogóle tragedią, że się wydarza. Ciężkie działo, ale po kolei. Załóżmy, że życie nie ma obiektywnego sensu. Nie ma żadnych obiektywnie ustalonych wartości. Nie ma żadnej siły wyższej, która ma dla nas jakiś plan. Nikt nas nie powołał w żadnym celu. Po prostu tak przypadkowo się stało, że na Ziemi powstały jakieś tam formy życia i one sobie wyewoluowały do stanu dzisiejszego i pytają o jakieś tam sens życia. Cholera wie po co. To jest nasze wstępne założenie które oczywiście wymaga pewnej wiary w jego słuszność. I można ją wyznawać lub nie. Spójrzmy teraz na to życie. Rodzimy się, rozwijamy, przywiązujemy do życia, świata, ludzi, rzeczy, ale to wszystko po to, żeby w końcu i tak umrzeć. I przez całe życie bać się tej śmierci, tego momentu. Także życie wyrywa nas ze spokoju nieistnienia, zawraca nam głowę i po co? I tak umrzemy. Do tego życie pełne jest bólu i cierpienia, tego fizycznego i psychicznego, bo mnóstwo jest chorób, ataków i wypadków, złam złamanych serc, życiowych rozczarowań, śmierci bliskich, poczucia bezsensu i wpalenia. A do tego świat jest pełen zła, niesprawiedliwości, po prostu okropieństw. Do tego są koszmarne nierówności, o naszych losach decydują urodzenie, pieniądze, znajomości. Jest w świecie wiele nienawiści i chęci krzywdzenia. Organizmy zabijają się i zjadają inne organizmy, aby przeżyć. Więc w świecie jest wiele zła i cierpienia i każdy z nas ma na pewno swoje liczne przykłady. Są oczywiście i szczęśliwe chwile, i jakieś nasze pasje, i ludzie, których kochamy, i tak dalej. Pesymizm tego nie kwestionuje, ale to ze sobą nie koliduje. Skoro już się urodziliśmy i zdążyliśmy przywiązać do życia świata i ludzi, no to jesteśmy i staramy się jakoś żyć, a nawet chronić to życie od chorób, wypadków i dalej. I staramy się przeżyć je możliwie najlepiej. Pesymiści często słyszą takie dość brutalne pytanie, czemu się w takim razie po prostu nie zabijecie? No właśnie dlatego. Pesymizm to nie jest planowanie samobójstwa, to nie jest depresja. To jest pogląd, że lepiej jest się w ogóle nie urodzić, bo życie jest cierpieniem. A częścią tego cierpienia jest właśnie to, że jak już się urodzimy, to chcemy żyć. Także pesymizm to jest pogląd filozoficzny, a nie jednostko chorobowe, tak żeby było jasne. Do tego wszystkiego należy dodać jeszcze jeden problem. Wielu pesymistów uważa, że nawet przyjemność jest cierpieniem. Jak może pamiętacie, już przy starożytności omawialiśmy sobie taką zależność przyjemności, potrzeb i braku. Bo przyjemność daje nam satysfakcja potrzeby. To może być w bardzo szerokim znaczeniu. Nie tylko zaspokajania potrzeb fizycznych, ale także intelektualnych, emocjonalnych, ambicjonalnych. A kiedy jest potrzeba, to jest też i brak, i cierpienie z braku. Spójrzmy na konkretne przykłady. Jedzenie jest przyjemne, ale żeby taka przyjemność mogła istnieć, musi istnieć także głód i walka o jedzenie i strach przed jego brakiem. Najemy się i potem znów jesteśmy głodni. Miłość i bycie kochanym są satysfakcjonujące, ale żeby tak było, to musi istnieć i samotność, i brak miłości, i rozczarowania. Realizowanie swoich celów i ambicji jest satysfakcjonujące, ale ta satysfakcja trwa krótko i zaraz pojawiają się kolejne cele i chcemy więcej i więcej. I niemal zawsze osiągnięcia te nie dają nam takiego szczęścia, jakiego się spodziewaliśmy. Niektórzy mogą tutaj wnieść spostrzeżenie, że okej, okay, ale przecież dużo ludzi, a już w ogóle wiele istot na świecie, ma dużo gorzej niż my. Niektórzy mogą tutaj wnieść spostrzeżenie, że przecież dużo ludzi, a już w ogóle wiele istot na świecie, ma dużo gorzej niż my. Więc co mamy narzekać? Ale wtedy właśnie wyskakuje nam pesymista i mówi, aha, no właśnie, to jest szczyt egzystencji i to jest to, jak ona wygląda na szczycie. Nie ma lepiej, jest tylko gorzej. Właśnie dlatego jest na co narzekać. Za ojca pesymizmu uznaje się XIX-wiecznego niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera. W jego filozofii świat przesiąknięty jest wolą, czyli taką siłą pragnącą istnienia. I Ta wola jest całkowicie irracjonalna. Wiecie, wcześniej pojawiały się w filozofii takie poglądy na świat, jako że ten świat jest działający i przepełniony wolą. Ale Schopenhauer był jednym z pierwszych filozofów, którzy odważnie stwierdzili, że ta wola, podobnie jak cały świat, nie jest poddana żadnemu racjonalnemu porządkowi. Ta wola jest irracjonalna. Nie działa w sposób. Ona nie działa w sposób zrozumiały dla ludzkiego rozumu. Nie posiada żadnego racjonalnego celu ani racjonalnego uzasadnienia. Świat, przepełniony tą wolą, jest miejscem okrutnym, irracjonalnym i absurdalnym nie służy niczemu, po prostu istnieje i chce dalej istnieć. I to jest tragiczne. To tak w skrócie, jak Schopenhauer się przyczynił do pesymizmu. Natomiast jeżeli chodzi o współczesny pesymizm, współcześnie taki pogląd reprezentuje na przykład Thomas Ligotti. Z pesymizmem często wiąże się także pogląd zwany antynatalizmem. Antynatalizm to pogląd, że sprowadzanie na świat nowego życia jest niemoralne. Istnieją różne antynatalizmy, to znaczy różne podstawy, na jakich się do takiego poglądu dochodzi. I właśnie jedną z takich, jednym z takich powodów jest właśnie pesymizm. Bo skoro życie ma wartość negatywną i lepiej się nie urodzić, to świadome skazanie na cierpienie nowej istoty jest po prostu niemoralne. To jest bardzo kontrowersyjny pogląd i też... Na pewno dla wielu osób taki no, w pewnym sensie oburzający. Ale zauważmy, że na gruncie pesymizmu to jest wniosek, który bardzo logicznie wypływa z jego założeń. To znaczy, jeżeli pesymizm zakłada, że życie to jest cierpienie i pewne zło, które nas spotyka, no to sprowadzanie nowego życia też jest skazywaniem na takie cierpienie. Warto tutaj dodać, że wielu pesymistów odnosi to także do zwierząt. Czyli skazywaniem na cierpienie jest także hodowla. Czyli no właśnie takie kontrolowane przez człowieka rozmnażanie zwierząt. A propos moralności i pesymizmu. Mogłoby się z pozoru wydawać, że pesymizm pociąga za sobą jakiś brak uznania dla moralności albo pochwałę odbierania życia. Ale to nie tak. To jest dość duże nieporozumienie, a pesymiści zwykle no, wołają o dużą empatię. Ponieważ nieuznawanie istnienia moralności to jest coś zupełnie innego. To jest pewien pogląd metaetyczny, tak jak już wiemy. Sam pesymizm natomiast mówi tylko, że życie ma negatywną wartość, że życie jest cierpieniem. I to jest założenie, które raz przyjęte wchodzi wtedy w nasze rozważania moralne. Tak jak na przykład przed chwilą sobie omawialiśmy, czyli taka moralność pesymistyczna, no tak jak mówiliśmy bardzo kontrowersyjnie, ona domaga się, aby unikać sprowadzania na świat życia. Czyli to jest ten antenatalizm. Ale to nie znaczy, że akceptuje na przykład zabójstwo życia już żyjącego. Bo to nie jest tak, że skoro życie jest złe, to jak jakiś psychopata kogoś zamorduje, to no nawet lepiej, bo uchronił tego kogoś od dalszego cierpienia. Ten biedny człowiek sam się nie mógł uwolnić, no bo jest opętany racjonalną wolą życia, ale na szczęście go uratowano. No nie, tak to nie działa. Raz urodzone życie pragnie żyć, i należy to uszanować, bo skoro już to życie się narodziło, no to trudno, najgorsze już się wydarzyło. Teraz jesteśmy w tej tragedii razem i utknęliśmy tutaj wszyscy, łącznie z naszą wolą życia. I moralnym jest, aby to nasze życie i życie innych uczynić jak najbardziej znośnym, dopóki natura nas nie zabierze z powrotem w błogą nicość. Część piąta. Deflacjonizm. A teraz przejdziemy jeszcze do perspektywy, którą nazwałam deflacjonizmem. I ona jest trochę inna od wszystkich wcześniejszych. Pamiętacie, jak na początku zapytałam się was, czy pytanie o sens życia ma w ogóle jakiś sens? Do tej pory zakładaliśmy, że ma, i że są jakieś sensowne odpowiedzi na to pytanie, z które można rozważać, porównać, argumentować za nimi i tak dalej. Teraz omówimy sobie taką perspektywę, która mówi nie, to pytanie jest w ogóle bez sensu. To nie jest tak, że można się zapytać, że czy istnieje sens życia i teraz jakoś na to odpowiedzieć, nie lub tak, lub co za zależy, coś tam, coś tam. Nie, to pytanie jest bez sensu. To pytanie jest tak jak, no to jest bełkot. I nie ma na, niego, i nie, ma na nie żadnej sensownej odpowiedzi. I to nie jest to samo, co stwierdzenie, że sens życia nie istnieje. Mm, dlatego, że powiedzenie, że coś nie istnieje, zakłada, że to, o czym mówimy, ma jakiś sens. tak? Czyli na przykład, jakbym się zapytała, czy istnieją jednorożce, wy mi powiecie, że nie istnieją, no ale generalnie wiadomo, o czym my mówimy. My wiemy, czym te jednorożce miałyby być, a to jest no, jakieś, jakieś sensowne słowo, ono coś konkretnego oznacza. Wiemy co, no i wiemy, że to coś nie istnieje. Tutaj deflacjonizm będzie mówił, że to pytanie jest bez sensu, jakby ono się do niczego nie odnosi, więc nie można na nie odpowiedzieć. Ja je nazywam deflacjonizmem, natomiast w filozofii deflacjonizm odnosi się zwykle do teorii prawdy, ale czasem używa się go właśnie też do innych koncepcji, które no właśnie tak w dużym skrócie obalają jakieś pytanie. Więc nasz deflacjonizm w przypadku sensu życia będzie mówił tak. Nie ma sensu pytać o sens życia, bo to niczego nie znaczy. No bo tak, możemy wiele rzeczy o świecie powiedzieć. Na przykład możemy mówić o ewolucji i o przetrwaniu genów. Możemy mówić o Bogu i Jego planie. Możemy mówić o maszynach, które uwięziły nas w Matrixie. Możemy mówić o naszych osobistych celach i pragnieniach w życiu. I te wszystkie scenariusze, no one mają jakiś sens, one coś oznaczają i potencjalnie mogą być prawdziwe. Ale one są tym, czym są. Przetrwanie jest po prostu przetrwaniem. Boski plan jest boskim planem. Cele i pragnienia są celami i pragnieniami. I tyle. To, że czegoś w życiu chcemy, albo że ktoś lub coś od nas chce, to nie jest jakiś sens życia. Bo nie wiadomo, co to w ogóle miałoby znaczyć. Jeżeli byłoby tak jak w filmie Matrix, że tak naprawdę nasz świat to symulacja, a my jesteśmy generatorami energii dla robotów, to nasze życie miałoby jakiś cel nadany z zewnątrz, ale... Czy to jest sens życia? Co takie pojęcie w ogóle znaczy i co jego uznanie zmienia w naszym obrazie świata, poza tym, że jest nam miło słyszeć o jakimś tam sensie życia? Miło jest słyszeć o sensie życia, miło jest myśleć, że życie ma sens, ale znacznie mniej komfortowe jest zastanawianie się, co to konkretnie by miało znaczyć. I powtórzę to jeszcze raz. Deflacjonizm to nie jest po prostu stwierdzenie, że sens życia nie istnieje lub że trzeba go samemu nadać. Takie stanowiska już sobie omówiliśmy. Deflacjonizm to jest coś innego. To nie jest po prostu negatywna odpowiedź na pytanie o sens życia. To jest odrzucenie całego pytania. To jest uznanie, że pytanie jest bez sensu. I takim najlepszym przykładem tutaj byliby pragmatyści. Na przykład William James czy Richard Rorty. Pragmatyzm, w sensie filozoficznym, nie takim potocznym, to jest bardzo ciekawy nurt filozoficzny i mam nadzieję, że kiedyś poświęcimy mu więcej uwagi. A jednym z jego głównych założeń jest to, że, uwaga, aby twierdzenie miało sens, ten sens musi proponować jakąś zmianę w świecie, która pociąga za sobą rzeczywiste konsekwencje. Czyli na przykład, jeżeli powiem, że w Krakowie pada deszcz, to my wiemy, co to zmienia w świecie, że deszcz tam pada lub nie pada. I to, czy mówię prawdę, ma znaczenie. Bo jeżeli mówię prawdę, że w Krakowie pada deszcz, to należy na przykład wziąć parasol. A jeżeli mówię nieprawdę, no to ten parasol będzie niepotrzebny. Czyli świat wygląda inaczej w wersji, w której właśnie pada deszcz i inaczej w tej wersji, gdzie nie pada. I my wiemy dokładnie, co to zmienia. I jak to się ma do jakiejś reszty... Jakieś rzeczy w świecie, tak na przykład tego parasola. A więc to jest sensowne twierdzenie, bo od jego prawdziwości wiele zależy i ta prawdziwość ma swoje konsekwencje w świecie, które my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Natomiast co zmieniają twierdzenia o sensie życia? Wszystko w świecie zdaje się wyglądać dokładnie tak samo, niezależnie od tego, czy sensem życia jest miłość, czy dobro, czy piękno, czy cokolwiek innego. Zresztą w pragmatyzmie to są wszystko bardzo podejrzane pojęcia. Oczywiście można powiedzieć, że zależnie od uznania sensu zmieni się nasze zachowanie. Ale nie o taką zmianę tutaj chodzi. Tutaj chodzi o coś znacznie bardziej abstrakcyjnego. Chodzi o to, że ja mogę traktować miłość tak samo, niezależnie od tego, czy ktoś powie, że ona jest sensem życia, czy nie. I nie wygląda na to, żeby przynajmniej w tym ziemskim życiu czekały na nie za to jakieś konsekwencje. To znaczy, mogę szukać jednej, jedynej miłości mojego życia, albo mogę mieć to gdzieś. I uznanie, że życie ma jakiś sens, niczego tutaj nie zmienia. Niezależnie od tego, mam dokładnie te same możliwości, pociągające te same konsekwencje w świecie. Bo jedyne konsekwencje, jakie, jakie mnie czekają, to są konsekwencje moich wyborów. Ale za nie nie przyjdzie żadna karma za nieprzestrzeganie sensu życia to właśnie w tym znaczeniu sens życia niczego nie zmienia. Twierdzenia o sensie życia po prostu nie wprowadzają żadnej zmiany w naszej wizji świata według pragmatystów. Pragmatyści często mówią, że teorie pracują albo działają i to nas przybliża do prawdy. I to jest taki ciekawy koncept, bo na przykład prawa fizyki pracują czy też działają, bo od nich wiele zależy. Nie mogę działać wbrew grawitacji na przykład. Więc ustalenie, czy ta grawitacja istnieje, czy nie i jaką ma siłę na Ziemi, ma znaczenie. To po prostu będzie ustalenie, które działa. Jak jeszcze będzie można z nimi coś zrobić, na przykład latać samolotami dzięki niemu, no to już w ogóle to ustalenie pracuje pełną parą. Za to ustalenie sensu życia nie ma takiej mocy. Jakby ono może mieć jakąś tam psychologiczną moc, ale nie taką metafizyczną jakby wszystko w życiu mogę zrobić dokładnie tak samo, z takimi samymi konsekwencjami, niezależnie od tego, co ktoś uzna za sens życia. I oczywiście wyznanie jakiegoś sensu życia zmienia życie jednostki. Tak, Ono je zmienia na tym psychologicznym poziomie. Ktoś może wierzyć w jakąś ideę i to odmieni jego życie. Ale w pragmatyzmie to jest tworzenie rzeczywistości a nie odkrywanie jakiejś obiektywnej prawdy o istocie i sensie życia. To tworzenie jest w nim bardzo ważne, ale no właśnie, jest tworzeniem rzeczywistości, tworzeniem naszego świata. To my tworzymy ideę i to my przychodzimy i mówimy to jest sens życia. To my tworzymy dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość i to my do nich dążymy. To my dostosowujemy do nich rzeczywistość. To jest bardzo ważne, ale nie ma się co oszukiwać, że jest jakiś ukryty głęboko w życiu sens życia, który można jakoś odkryć, jak się wyjątkowo głęboko w niego zaj zajrzy. Coś takiego jest po prostu niedorzeczne według pragmatystów i o tym się nie da sensownie mówić. Na tym etapie można już tylko tworzyć. Jest jeszcze inne miejsce na tak jakby sens życia, ale nie do końca w pragmatyzmie. O ile wiara w jakąś obiektywną istotę i cel życia jest niedorzeczna, to są pewne rzeczy, które mogą życie ulepszyć. Są rzeczy, które zdają się ludzi uszczęśliwiać, jak na przykład realizowanie ich pasji. I są rzeczy, które stają się ich unieszczęśliwiać, jak na przykład bycie krzywdzonym. Możemy tych rzeczy szukać i możemy je sprawdzać trochę, powtarzam trochę, tak jak można sprawdzać prawa fizyki. To znaczy możemy na przykład testować reakcje ludzi na różne czynniki. To są wtedy także teorie, które działają, a więc... One są sensowne na gruncie pragmatyzmu. Nie jest więc całkowicie bez znaczenia, jakimi celami i ideami będziemy się kierować w życiu. Ale to jeszcze nie znaczy, że życie ma jakiś metafizyczny sens, jakiś głębszy cel, jakąś istotę istnienia. Nie ma tego, jak w ogóle sprawdzić i nie wiadomo, co to by miało zmieniać. Więc tak rozumiany sens życia nie tylko nie istnieje, ale nawet nic nie znaczy. Jest bezsensowny. Czy taka wizja jest smutna? Wspomniany wcześniej Richard i twierdzi, że nie. Uświadomienie sobie, że w dużej części to my sami tworzymy naszą rzeczywistość i możemy stworzyć ją tak, jak chcemy, nie ograniczając się jakimiś zmyślonymi istotami rzeczy, takimi jak sens życia, to jest niezwykle wyzwalające uczucie według Rorty'ego. Jednak wielu ludzi boi się takiej wolności, ale też takiego właśnie braku punktu odniesienia, i chce wierzyć w jakiś obiektywny, głębszy sens rzeczy, w tym sens życia. Rorty nazywa takie myślenie szukaniem pociechy metafizycznej, bo to jest pocieszające, że coś, co robimy lub chcemy robić, ma głębszy sens. Ale to jest złudna pociecha według Rorty'ego, której merytorycznie nie da się na niczym oprzeć. Możemy więc wybrać pociechę, tą pociechę metafizyczną, Albo wybrać prawdę. A prawda według Rothiego jest taka, że prawda może dotyczyć tylko spraw, które działają, które pracują w świecie. Reszta to nasza własna wizja świata, jaki my sami tworzymy. No i Rorty mówi, że jak już się z tym pogodzimy i nauczymy się żyć w tym dynamicznym, niepewnym świecie bez pociechy metafizycznej, to poczujemy w końcu ogromną wolność, a także solidarność z innymi ludźmi bo zrozumiemy, że to my wspólnie tworzymy tą rzeczywistość. Część szósta. Niewyrażalność sensu. Dobrze, omówiliśmy sobie trzy perspektywy na sens życia, które no, odmawiają istnienia takiego obiektywnego sensu życia. Mieliśmy egzystencjalizm, który mówi, że go nie ma, ale możemy go sami nadać. Mieliśmy pesymizm, który mówi, że no to jest tragedia, że się urodziliśmy, ale skoro już jesteśmy, no to możemy się starać i coś z tego życia mieć, jak już trzeba. No, i mieliśmy deflacjonizm, który mówi, że to jest w ogóle koncepcja bez sensu. Na koniec chciałabym omówić sobie perspektywę Wittgensteina pod kątem sensu życia. I o Wittgensteinie mamy cały odcinek, także można do niego powrócić, jeżeli kogoś to interesuje. I jego perspektywa jest generalnie podobna do tej, którą nazwałam deflacjonizmem, bo ona jest w ogóle też mocno inspirowana, myślą Wittgensteina, ale Wittgenstein powiedział coś bardzo ciekawego o sensie życia właśnie i chciałabym, żebyśmy to sobie tak na koniec omówili. Wittgenstein także będzie twierdził, że pytanie o sens życia jest pytaniem bez sensu, ale on do tego proponuje jeszcze pewną ciekawą perspektywę, którą chciałabym, żebyśmy sobie na deser omówili. Tak jak pamiętamy z odcinka o Wittgensteinie, według niego jedyne sensowne twierdzenia to takie, które odnoszą się do elementów świata i tego, jak te elementy są ze sobą skomponowane. Czyli na przykład, kot siedzi na płocie, to jest sensowne twierdzenie. Żewo rośnie na środku pola, to jest sensowne twierdzenie. No bo biorą jakieś elementy świata, e, które łatwo zidentyfikować e, i tworzą jakąś kompozycję. I teraz ta kompozycja to jest właśnie ten sens tego zdania. tak, To, że to drzewo rośnie na środku pola. E, natomiast twierdzenia filozoficzne, według Wittgensteina, e, takie jak na przykład to, że w drzewie jest jakaś idea jego gatunku, na przykład dębowatość, e, to są twierdzenia bez sensu. Ponieważ one nie stwierdzają nic nowego o świecie. Są tylko pewnym sposobem opisu. Nie ma więc sensu zastanawiać się, czy one są prawdziwe, czy fałszywe. I najłatwiej to sobie wyobrazić tak. Mamy jakiś świat, ten taki no, fizyczny świat i to jest nasza pula tego, co można sensownie powiedzieć. Wszystkie te rzeczy, które widzimy dookoła nas w tym fizycznym świecie, to są moje potencjalne elementy, które mogę sobie nazwać i mogę w zdaniu zakomunikować no, coś na temat tych rzeczy. Także możemy brać te części świata, takie jak koty czy drzewa, i łączyć je w kompozycje, które ilustrują jakieś sytuacje w świecie. I to jest, to jest pole tego, co możemy powiedzieć sensownie. I te sensowne twierdzenia mogą być prawdziwe lub fałszywe, ponieważ możemy porównać je z tym faktycznym światem, no i zobaczyć, czy pasują. I to nazywa się twierdzeniami o faktach. Inne twierdzenia to albo oczywistości, albo właśnie jakieś sposoby opisu albo no bełkot bez sensu. I teraz twierdzenia o sensie życia według Wittgensteina także są w tym sensie bezsensowne, bo nie odnoszą się do elementów świata i nie obrazują żadnej sytuacji. Gdy powiem, że miłość jest sensem życia, to to nie ilustruje żadnej sytuacji w świecie, to nie bierze jakichś elementów świata i nie komponuje niczego z nich. To nie jest to samo, co powiedzenie, że mogę oczywiście powiedzieć, że ludzie odczuwają miłość do siebie. Chociaż w takim wittgensteinowskim języku lepiej byłoby powiedzieć, co w ramach tego konkretnie robią. Ale to mogę powiedzieć. To już jest bliskie mówienia o faktach. Ale powiedzenie, że miłość jest sensem życia, to nie obrazuje żadnej konkretnej sytuacji. Nie jest to więc sensowne. Nie wiadomo, co to miałoby oznaczać. Ale sam Wittgenstein nie twierdził przy tym, że wszystko ogranicza się do takiej fizycznej warstwy jakichś rzeczy i ich kompozycji. Twierdził, że język się do nich ogranicza. A konkretniej, że sensowny język się do nich ogranicza. Bo tylko sytuacje w świecie można sensownie zakomunikować w języku. Ale w życiu robimy znacznie więcej niż mówienie o rzeczach w języku. I świat to w ogóle znacznie więcej niż język. I przede wszystkim my żyjemy, my czujemy. I czasem nie możemy czegoś powiedzieć w słowach, ale możemy to na przykład pokazywać. I Wittgenstein tak właśnie mówił o sensie życia. Nie można go ubrać w pojęcia i nie można w języku opowiedzieć, czym jest sens życia. To jest absurdalne, ale można ten sens życia czuć. Można żyć nasze życie i czuć życie z całym jego, no właśnie, czym. No nie da się tego wyrazić w języku. Być może to, co czujemy, da się jakoś pokazać, ale nie da się zakomunikować. Może mogę pokazać komuś energię, jaką czuję żyjąc. Na przykład w trakcie przyjaźni e, otwierać moje życie na jego życie i jakby pokazywać tym, w jaki sposób ja żyję I, i ta osoba, jeżeli jest empatyczna i rozumie mnie i rzeczywiście zwraca uwagę na to, co mówię, robię, jak się zachowuję i jakie wartości sobą pokazuje, no to ona jakby widzi pewną no właśnie, co? No coś, coś widzi. E, więc być może możemy w ten sposób się komunikować, ale nie językowo. I ja nie będę w stanie tego, co czuję, tego sensu życia, który czuję, nie będę w stanie go przekazać słowami. Bo nie mogę opisać tego ani kotami, ani drzewami, ani cząstkami elementarnymi, ani w ogóle żadnymi rzeczami fizycznego świata. Ale być może to czuję. Najbardziej znane dzieło filozoficzne Wittgensteina, czyli Traktat Logiczno-Filozoficzny, Kończy się taką słynną tezą siódmą, bo one są ponumerowane i ona jest bardzo znana i bardzo tajemnicza, a brzmi, o czym nie można mówić, o tym należy milczeć. I w przypadku sensu życia znaczy to właśnie to. O sensie życia nie można nic sensownie powiedzieć, więc należy o nim milczeć, ale można go czuć i można go żyć. Bo sens życia nie jest faktem w świecie. Jest formą naszego świata i naszego życia. Jest jak sposób namalowania dzieła sztuki. Jest jak sposób zatańczenia. Jest jak ton muzyki. I choć nie można o nim mówić, to można go doświadczać, po prostu żyjąc i czując nasze życie. O sensie życia w filozofii opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Przeszliśmy jak zwykle przez bardzo wiele perspektyw i teorii. Aby to podsumować, pozwolę sobie na taką essayistyczną anegdotę. Jakiś czas temu jeden z patronów podcastu, pozdrawiam cię Mariuszu, napisał, że filozofia obiecuje, że pomoże nam odkryć sens życia, po czym okazuje się, że nie ma takich możliwości. Argumenty Mariusza są bardzo ciekawe i bardzo wartościowe, a dotyczą ogólnie, w pewnym uproszczeniu, bezużyteczności filozofii. Co może wydawać się dosyć dziwne, ale ma to całkowity sens, bo trzeba najpierw bardzo mocno interesować się filozofią, żeby mieć takie mądre argumenty w tej materii. A na razie pozwolę sobie odpowiedzieć na ten konkretny zarzut. Czyli, że filozofia obiecuje odpowiedź na sens życia, ale jej nie daje i dać nie potrafi. Odpowiedziałabym na to tak, musimy uważać kto nam co obiecuje, bo filozofia to nie jest jedna spójna organizacja, czy też tym bardziej spójna doktryna, która może obiecać jakąkolwiek spójną odpowiedź na cokolwiek. Jeżeli ktoś mówi wam, że filozofia jako taka, jako całość rozwiąże wasz problem z sensem życia, to prawdopodobnie chce wam coś pod sztandarem tej filozofii sprzedać. I niech sobie sprzedaje, niech zarabia na życie. Być może ma coś wartościowego do sprzedania. Ale proszę, nie bądźcie rozczarowani filozofią. Konkretne nurty filozofii, czy konkretni filozofowie, czy konkretne dzieła filozoficzne mogą zaoferować konkretną odpowiedź. Natomiast filozofia jako cała dyscyplina może zaoferować spektrum bardzo wielu różnych perspektyw. Pokazać różne argumenty, pokazać różne nowe sposoby myślenia, pokazać eksperymenty myślowe, dać nam jakieś nowe kategorie myślenia, których rozumienie wzbogaca nasze rozumienie skomplikowanego świata. A przez to wszystko pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak bardzo nie wiadomo, jaki jest sens życia, ale też przedstawi całe spektrum perspektyw i ich argumentów, z których to my możemy wybrać co uważamy za najbardziej przekonujące? I to może być z początku rozczarowaniem, że filozofia nie ma jakiejś jednej definitywnej odpowiedzi, tylko takie rozlane gadanie. Ale to właśnie ten brak definitywnej pewności jest tak naprawdę najuczciwszy. Bo nie musimy być egzystencjalistami, ale ciężko nie przyznać racji Sartrowi, że ostatecznie to my musimy wybrać w co wierzymy. Nawet kiedy wierzymy, że jest nam dana jakaś definitywna odpowiedź, to to jest nasza wiara w tę odpowiedź i w jej definitywność. I nikt uczciwy nie będzie nas przekonywał, że to jest oczywiste, pewne i jednoznaczne. I to też starałam się zrobić w dzisiejszym odcinku. Chciałam pokazać wam różne perspektywy na sens życia, które są od siebie bardzo różne. Ale ostateczny wybór należy do was. Ja nie mogę Wam dać ostatecznej odpowiedzi. Nie mam pojęcia, jaki naprawdę jest sens życia. I na całe szczęście nie zajmuję się polityką i nie muszę udawać, że mam rozwiązania na wszystkie Wasze problemy. Ogromne dzięki za wysłuchanie do końca, za Wasze wsparcie. Jesteście super i do usłyszenia.